0: Buenas, buenas. Bienvenido, bienvenida a un episodio más de mi podcast donde cada semana te cuento en mis propias palabras algo que a mí me haya ayudado a ser mejor persona o mejor profesional. Y en el episodio de esta semana compartiré contigo algo bastante personal, pero creo que a mucha gente probablemente le ayude de alguna forma u otra, bien sea a no sentirse solos en una situación, quizá a manera de inspiración o de cualquier otra forma. Y te voy a hablar sobre cinco maneras en las que la pandemia me cambió a nivel de personalidad, a nivel de mentalidad, a nivel psicológico y también a nivel conductual. Así que es eso de lo que estaré hablando hoy, pero antes quiero hacerte una invitación muy especial. Yo estoy seguro que la gran mayoría de personas que escucha este podcast no necesitan más conocimientos para poder alcanzar sus sueños. No es que te falta más información. Tenemos exceso de información. No es que necesitas conocer las últimas técnicas avanzadas de alcanzar sueños. No. Simplemente, ya sabes que lo que falta es acción. Y muchas veces no tomamos acción por falta de inspiración, por falta de acompañamiento, por falta simplemente de ver una luz que nos guíe. Y es por esto que he creado una experiencia muy emocionante llamada Desbloquea tus sueños, en la que te ayudaré a desbloquearte para que puedas alcanzar tus sueños, porque muchas veces es simplemente eso. Estás bloqueado o bloqueada por falta de inspiración, por falta de luz, por falta de acompañamiento. Y en esta experiencia te enviaré audios todos los días de un máximo de 15 minutos cada uno, para que lo escuches al inicio de tu día con una acción muy específica para cada día sobre lo que puedes hacer para acercarte a tus sueños. Recibirás todos los días alrededor de las 6 o 7 de la mañana un audio de mi parte máximo 15 minutos para que lo puedas escuchar mientras te diriges a tu trabajo, mientras estás en el gimnasio, mientras te preparas para trabajar o cuando tú quieras. Y podrás elegir si quieres recibirlo durante un mes cada día, o durante tres meses, o hasta seis meses, en los que si eliges seis meses, estaré todos los días contigo a través de un audio, dándote una instrucción específica e inspirándote para que puedas desbloquear tus sueños. Así que si esto es algo que te interesa, he decidido para los oyentes de mi podcast hacer el precio especial de tan solo 9 dólares o euros al mes. Así que por solo 9 dólares o euros al mes podrás formar parte de esta experiencia tan inspiradora en la que podrás desbloquearte y desbloquear tus sueños. Si esto es algo que te interesa, contáctame por cualquiera de las redes sociales o a través de mi sitio web y dime, Alex, quiero formar parte del grupo de Desbloquea tus sueños y te daré todos los detalles que tú quieras. Y arranquemos entonces ya con el episodio de esta semana: Cinco maneras en las que la pandemia me cambió. Evidentemente, cuando la vida nos pone delante algo así tan repentino, que nadie estaba planeando y que nadie se podía imaginar, y sobre todo que nos cambió tanto nuestros hábitos, nuestras costumbres, nuestra rutina diaria. Evidentemente esto ejerce un impacto en la vida de todos. En algunos casos, impactos muy graves y muy fuertes, han habido personas que han perdido a familiares o amigos no solo a efectos del virus, sino también a efectos de las enfermedades mentales que generó el virus. Mucha gente no aguantó la presión, la depresión. Mucha gente perdió muchísimo dinero durante la pandemia y aquellas personas más vulnerables lamentablemente optaron por tomar una solución permanente ante un problema temporal. Este, como todos otros, todos los demás, desafíos por los que ha pasado la humanidad es algo temporal, es algo que no va a durar para siempre. Puede que dure un año más o dos para el momento de la grabación de esto, o esperemos que no, esperemos que sean meses, pero sin duda nos ha afectado a todos y a mí específicamente, te voy a hablar específicamente a nivel mental, a nivel de personalidad, a nivel psíquico, de qué manera me afectó la pandemia y cómo yo siento que me cambió, cómo yo siento que me transformó. ¿vale? La primera manera, la pandemia a mí me quitó la máscara o la capa del alter ego. Para los que me siguen hace mucho tiempo, para los que son mis clientes hace más de 10 años, yo lo he comentado en mis seminarios, en mis eventos presenciales, gente a la que tengo el placer de ser su mentor. Lo saben con lujo de detalle, Alex Kay es un alter ego de Alejandro el ser humano. Alex Kay es aquella persona aquella aquel personaje con habilidades superiores es aquella aquel personaje con superpoderes es aquel personaje que aparenta que no le tiene ningún tipo de recelo a cualquier obstáculo que se le pueda presentar, aquel personaje que con mucho miedo hace lo que tenga que hacer a pesar del miedo y con una personalidad de alguna manera más carismática de lo que el mismo Alejandro podría ser o tener. Sin embargo, para los oyentes de este podcast, yo siempre he sido Alejandro y raramente he sido Alex Kay Así que para ti que me escuchas, y si me escuchas hace algún tiempo, puede que estés tratando de entender qué quiero decir con lo del alter ego de Alex Kay, porque tú siempre me has escuchado yo siendo yo sin el alter ego. Siempre he utilizado este podcast para abrir mi corazón, para mostrarme lo más transparente que soy, sin ningún tipo de, de personaje exagerado de la realidad o marca personal, comercial, que lleva alguna estrategia, ¿no? De hecho, por eso en parte lo de en mis propias palabras, para que me conozcas detrás del profesional, pero a efectos de lo que son mis empresas, mis negocios, mis clientes y todo lo que normalmente hace Alex Kay a nivel profesional. Alex Kay es una versión mejorada de Alejandro, es una versión pulida de Alejandro. Tú probablemente conocerás a la cantante Beyoncé. Beyoncé. Ella tiene el alter ego llamado Sasha Fierce en el escenario. Esa, esa Beyoncé que vemos todos en un concierto que es una bomba, que canta espectacular, baila espectacular... Es el alter ego de Beyoncé Knowles. Y ella lo ha dicho varias veces de que ella no es así en la vida normal. Ella no, ella no es tan atrevida, tan explosiva. Su alter ego le permite ser eso en el escenario. Ella es mucho más introvertida, callada, reservada. Y de hecho, si te fijas, es una de las celebridades de las que muy poco sabemos de su vida personal. Sabemos que está casada con Jay-Z. Sabemos que cuando estuvo en Destiny's Child, su padre era como su manager. Sabemos que tiene hijos. Pero sabemos poco en relación a la vida personal de Beyoncé Knowles, porque todos conocemos esa Sasha Fierce, esa, ese alter ego que está en el escenario. Otro ejemplo puede ser la cantante brasileña Anita no sé si la conocerás. Anita es una cantante muy popular, casi 50 millones de seguidores en Instagram. Ella es Larisa Machado. Y Larisa Machado es la persona que está detrás del alter ego de Anita. Y en este caso, Alex Kay Es ese alter ego, esa versión mejorada, esa versión pulida, esa versión entrenada. Y la pandemia a mí me quitó esa máscara, ese traje de superhéroe, al punto que y hace tanto tiempo que me quité el traje de Alex Kay porque hace tanto tiempo que no doy conferencias presenciales, que no hago mis eventos presenciales, que no tengo mi vida normal como era antes de la pandemia, yo creo que ese traje de Alex Kay no me encaja, no me, creo que ya no me sirve. Yo creo que engordé, <ríe> crecí. Y creo que ese traje me está quedando pequeño de alguna manera. Me está costando mucho volver a entrar en esa versión mejorada mía, en esa mejor versión, porque también de alguna manera yo me fusioné con ese alter ego. De alguna forma yo me convertí en ese alter ego tomando lo mejor del alter ego y el alter ego tomando lo mejor de mí. Así que creo que hay una fusión que también hace que sea un poco raro tener ahora que adoptar esa cara profesional que de alguna manera cada paso que da está estudiado y calculado como cualquier profesional, como, como todos los grandes profesionales, no creas que, que, que hay muchísimas cosas que ves que son espontáneas, no. hay muchísimas cosas que son muy bien estudiadas, son incluso practicadas para que salgan muy bien. Y la pandemia definitivamente luego de tanto tiempo, bien sea que me haya enfriado, bien sea que me haya calentado, yo no sé ni siquiera cómo llamarle, pero siento que ese alter ego de Alex Kay ya no me entra en mi cuerpo. Y esto lo bueno que trae es que me está volviendo más cómodo al yo mostrarme como soy yo. Yo mostrarme como soy realmente yo en mi vida privada en la que no necesito esa capa de superhéroe para sentirme como un superhéroe, sino que puedo ser mucho más auténtico sin el miedo a las repercusiones que son perfectamente normales para los que de alguna manera tenemos uh, miles de personas que, que nos escuchan o nos ven cada día, cada semana en las diferentes plataformas. Pero esto de alguna manera... Es muy bueno, al mismo tiempo asusta, porque la ventaja del alter ego es que tú sabes que si alguien te ataca están atacando al alter ego, no están atacando al ser humano detrás del alter ego. Pero creo que es parte del proceso y esto también filtra, porque a quien le gusta, le gusta, y a quien no le gusta, que no le guste. Así que esto es algo que, que, que yo veo como bastante positivo, aunque a mí me dé bastante nervios y, y a mí me, me dé mucho sustito en el estómago, pero bueno, creo que es algo positivo. Y repito, si tú eres oyente de mi podcast desde hace tiempo, casi siempre, 95% ¿no? de las veces, tú has visto o has escuchado, mejor dicho, a Alejandro, el ser humano, no a Alex Kay el profesional. Esa es la primera manera como la pandemia me cambió. Y ahora la segunda, la pandemia me hizo bajar el ritmo. Yo era de aquellos que, por placer, por gusto, por opción, no por obligación, porque así lo quería, yo comenzaba a trabajar a las 7 de la mañana o a las 8 y terminaba de trabajar a las 10 u 11 de la noche y si no era de esa manera, me moría del aburrimiento. Porque yo adoro lo que hago, a mí me encanta lo que yo hago. Y de alguna manera también lo hacía para sumergirme algunas personas se sumergen en el alcohol cuando tienen problemas, yo me sumerjo en mi trabajo. Ya he contado en otros episodios que yo soy una persona de alguna forma, creo que como muchos, pero bueno, quizá no, no serán muchos los que lo reconozcan, pero soy una persona que tengo muchas vulnerabilidades a nivel psicológico, he, he pasado por varios eh, eventos de depresión y me he estado, he estado medicado con antidepresivos... En fin, hay gente que reabsorbemos la serotonina del cerebro más de lo normal y por eso necesitamos inhibidores de reabsorción de serotonina para que el cerebro pueda utilizarla como debe ser y no que se la trague antes de digerirla. Pero esto de, de sumergirme en el trabajo como algunos se sumergen en el alcohol o en las drogas, yo... He estado borracho, tengo 42 años casi, y he estado borracho solamente dos veces en mi vida. <risa> la primera vez con un whisky muy caro y la segunda con un vodka muy barato. <risa> y, y en 42 años haber estado borracho solo dos veces, ya ves que la bebida no es lo mío. Y lo hice por puro experimento, por pura ciencia. Dije, déjame ver lo que se siente emborracharse. Así fue. Pero... pero yo lo he hecho siempre es con mi trabajo, me, me sumerjo en mi trabajo. Sin embargo, ya llevo bastantes meses en los que tengo una hora de cierre cuando lo considero. Es decir, sí que es verdad que hay veces donde trabajo hasta las 10, 11 de la noche por gusto. Bueno, en este momento solamente para compartir los... los tras bastidores entre bastidores de la grabación de este podcast, en este momento veo en mi reloj que, es, que son las 20.59 de la noche, casi las 9 de la noche, y estoy grabando este episodio. Pero no es ahora la norma, no es ahora lo, lo que abunda. Muchísimas veces ahora me tomo las cosas con calma, hago varias pausas en el día solamente para... Bien sea echarme una siesta, como quizá los que ya me escuchan hace tiempo saben que yo tengo una especie de sueño polifásico en la que duermo en varios periodos y a veces me echo dos, tres, cuatro siestas en un día. Últimamente es raro que lo haga tres o cuatro veces. Es más común una o dos veces al día que, que, que me echo una siesta y me recompone muchísimo. Pero aparte de eso, a veces simplemente paro y veo una serie en mi tablet, me pongo a ver una serie en, en cualquier servicio de, de estos de streaming o a veces me pongo a leer un libro o a veces a jugar con mis gatas, cualquier cosa. Pero sí que es verdad que me ayudó mucho a bajar el ritmo porque bajó el volumen de trabajo durante la pandemia. En fin, esto también lo veo como algo positivo porque sí que, sí que todos necesitamos... No, no no, le voy a llamar lo que todo el mundo le dice, necesitamos el equilibrio en la vida. No, para mí no es equilibrio, para mí es simplemente saber disfrutar de todo. Algunas cosas en mayor medida, otras en menor medida, pero creo que todos necesitamos disfrutar de todas las cosas y no como yo antes que era 90% de mi tiempo trabajo y 10% de disfrute. ¿Cuál puede ser uno de los lados positivos de bajar el ritmo? Confieso que la pandemia me ha hecho un poco perezoso. <ríe> me, me ha costado reactivarme en muchos aspectos. No sé si porque ahora contemplo la vida de otra manera, pero yo antes me consideraba una máquina y ahora me considero... Un humano. <risa> y no lo digo de ninguna manera arrogante ni, ni creyéndome en la gran cosa, no, sino que para mí era súper importante el ritmo rápido, acelerado, el, la fuerza el superpoder. Y, y ahora estoy un poco lento. <risa> y, que, y también es porque he asumido más que, que bueno, si, si me va a tomar tres días algo que yo pensaba que me iba a tomar una tarde, pues ¿cuál es el problema? ¿De verdad lo necesito para hoy o da lo mismo que sea para dentro de tres días? Si la respuesta es da lo mismo, pues entonces dentro de tres días. <ríe> y eso no quita que cuando he tenido cosas urgentes que entregar de hoy para hoy, de hoy para mañana, recientemente hice una propuesta para una empresa muy grande de España, más de 25.000 empleados, y me pidieron algo y tuve que prepararlo en dos días porque fue algo prácticamente creado por diseño desde la raíz y al, al día que les prometí, les prometí que lo tendrían, lo tuvieron. Y me estresé un poco, tuve que sacar energías de donde siento que no las tengo, pero les cumplí, ¿vale? Así que esa sería quizá la parte menos positiva de bajar el ritmo. La tercera manera en la que la pandemia me cambió es que me debilitó emocionalmente. Yo siempre he sido una persona bastante sensible, sensible dentro de, de, de lo que algunos llamarán exageradamente sensible, sensible de llorar con canciones que no son tristes simplemente por la emoción del arte. Soy artista y conozco muchos artistas que son así. Eh, eh, yo muchas veces... Si estoy con alguien que, que le pueda sorprender de por qué estoy llorando en un contexto que, que, a ver, no ha pasado nada, no es una historia triste, no es una canción triste, y les digo, es la sensibilidad del artista. Ya está. Lo que estoy escuchando es precioso a nivel artístico, o lo que estoy viendo es precioso a nivel artístico, y mi sensibilidad a flor de piel se activa. En este caso, me refiero más bien es a una mayor vulnerabilidad emocional en el sentido que siento que no tengo la misma fuerza emocional que tenía antes. No tengo el mismo aguante, la misma resistencia. Evito más cualquier tipo de, de descarga emocional que me drene, que me que de alguna manera me, me echa abajo. Estoy evitando más cosas que antes. Tenía el aguante suficiente para soportar y, y, hay, y hay conversaciones que no quiero tener, hay situaciones que ni me quiero imaginar, hay cartas que tengo cerradas en, una, en un cajón porque no tengo la fuerza para abrir y leerlas, cartas obviamente personales y, y, y cosas más más íntimas que, que, que sé que me van a hacer llorar y me van a hacer que, que pase dos días sin poder eh, estar en, en mi mejor estado psicológico. Pero creo que esto es parte... Bueno, ya está, me emociona ahora un poco. Pero creo que esto es parte del proceso, parte de vivir, parte de, de transformarnos también. Porque yo creo en que el, el crecimiento muchas veces duele. Y lo importante es aceptarlo, lo importante es abrazarlo, lo importante es tomarlo como parte de vivir y no tratar de de, de, de culparnos por eso, no tratar de, de machacarnos o masacrarnos de por qué me siento así. No, te sientes así porque estás vivo, ya está. Y simplemente considero que... Yo no sé si por la situación global... No sé si un poco por el aislamiento... No sé si también porque he tenido muchos desafíos con mi agencia de marketing y ya lo he contado, trabajaba con dentistas, obviamente los dentistas cerraron, perdí todos los clientes de la agencia, aún no he recuperado a mis clientes porque todos me dicen lo mismo, tenemos que recuperarnos, todavía no podemos invertir en, en, en nuestras acciones de marketing que solíamos hacer antes. Así que creo que es una combinación de todo eso, más mi divorcio, en fin, son muchas cosas, ¿no? Y lo curioso es que me pone en la en la intersección o en el conflicto de no saber qué hacer si trato de recuperar mi fuerza emocional o simplemente me acostumbro a mi nueva, entre comillas, debilidad o vulnerabilidad emocional y aprendo a vivir con ella y simplemente la acepto como parte de mi nuevo yo. Eso es lo, lo que aún no he decidido, si debo recuperar mi fuerza o debo acostumbrarme a esta nueva manera de sentir y simplemente adoptarla en mi vida. Pero bueno, esa sería la tercera manera como me cambió la pandemia. La cuarta, me redespertó espiritualmente. Te cuento, en caso de que no lo sepas, yo vengo de una familia católica, practicante, yo soy de los que me bautizaron, hice la primera comunión, hice la confirmación. Lo único que no hice fue casarme por la iglesia y eso fue quizá uno de los sacramentos que no seguí. Pero por allá por el año, no recuerdo si fue en el año 2015 o quizá 2014, me parece, me parece que fue cerca del año 2013 más bien, Luego de mi primer viaje a Japón y luego de juntarme con otras culturas religiosas, también en ese mismo viaje a Japón estuve antes dos semanas en Dubái y pasé mucho tiempo hablando con mi amigo Ahmed Al-Kiremli de, Ahmed Al de, de, de Dubái acerca de su religión, del islam. Y en aquel entonces dejé de ser católico porque... Siempre he tenido la mente muy abierta ante muchas cosas. Yo soy un incrédulo, bastante incrédulo, bastante escéptico, pero de mente abierta. Yo soy un incrédulo de mente abierta en el que desconfío de muchas cosas, pero no me cierro a cualquier otra cosa que yo no crea. Quiero escuchar, quiero saber, quiero que me cuenten otras creencias, otros puntos de vistas, otras maneras de pensar y de actuar. Entonces aunque dejé de ser religioso y en aquel entonces dejé de ser católico, siempre he tenido mucha sensibilidad espiritual, pero que de alguna manera, al mismo tiempo, siendo tan lógico, tan intelectual, tan, tan racional como soy, no es que quería descartar mi lado espiritual, no, sino que no había espacio para esa parte, no había espacio para ahondar en esa parte mía espiritual. Y la pandemia, por, por lo mismo que ya he dicho antes cuando lo de bajar el ritmo, pues la pandemia me dio la oportunidad de, de cuestionar cosas, de interrogarme muchas cosas, de preguntarme y también de investigar cosas. Y he estado absorbiendo tantas cosas, no solamente a nivel espiritual convencional, y digo convencional entre comillas, pero es simplemente para utilizar el mismo lenguaje que utilizan todos. Me refiero a esa parte espiritual que tiene que ver con alguna creencia divina en algún Dios, en algún ser superior, en alguna creación celestial, como quieras llamarle. He estado estudiando, además de bueno, siendo excatólico, Estoy familiarizado con la Biblia, he estado leyendo un poco más la Biblia, he estado leyendo el Corán, he estado leyendo el Torah, he estado abriéndome a muchas otras cosas, pero también no solamente ese lado convencional entre comillas de la espiritualidad, sino también aquella que tiene que ver más con la materia y la no materia, con la, la impermeabilidad, con la y atemporalidad del espíritu. Mi teoría, y esto es algo que estoy plasmando en un libro que estoy escribiendo, mi teoría acerca del espíritu es que el espíritu es nuestra versión más avanzada. Nuestro espíritu somos nosotros mismos en un tiempo mucho más avanzado en el futuro, mucho más desarrollado, muchos más sabios, mucho más despiertos, más iluminados. Nuestro espíritu somos nosotros en la versión 10.0. Y he estado estudiando tantas cosas de la mente subconsciente, de incluso de geometría sagrada, de cristales, de péndulo, radiestesia. He estado estudiando tantas cosas tan fascinantes a nivel espiritual, cósmico y, y no material que me ha llenado tanto que, que me hace sentirme vivo sin seguir ninguna religión. Yo sí creo en Dios. No sé cómo llamarle a ese Dios. Eh, creo en que han habido seres humanos espectaculares en la Tierra. Llámale Jesucristo, llámale Siddhartha, el Buda, llámale Mohamed o Mahoma, quien tú quieras. Pero sí creo en un Dios. No sé cómo llamarle ese Dios. Es decir, si sí creo en un poder superior, bien sea que esté dentro de nosotros o fuera de nosotros, pero en fin, esto me ha llenado muchísimo y de una manera en la que he podido compaginar mi lado racional e intelectual con espiritualidad y por eso es que considero que he desarrollado muchísimo mi inteligencia espiritual. Mucha gente habla de la inteligencia racional o intelectual, que es aquella que nos permite resolver problemas, llegar a conclusiones, ser capaces de discernir entre lo bueno lo malo, etc. Luego tenemos la inteligencia emocional, aquella que nos permite analizar, observar y tomar decisiones según las emociones que estamos sintiendo. Pero la inteligencia espiritual es aquella que va más con el ser, con aquello que que nos ayuda a entrar en contacto de la razón de nuestra existencia y nos hace reconectar y desarrollar aquellos poderes a nivel subconsciente que la sugestión, que la hipnosis, que la PNL y muchas otras eh, disciplinas han estudiado hace mucho, pero que mucha gente no las comprende y no sabe muy bien qué uso darles. Entonces, todo esto me ha permitido a mí también desarrollar esa inteligencia espiritual que ojalá mucha gente se abra para también desarrollar. Y esa es la cuarta manera como la pandemia me cambió. Y ahora la quinta y la última cambió mis ambiciones. Cambió aquello a lo que aspiro. Sigo siendo sumamente ambicioso. Sigo considerándome una persona con bastante ambición. La ambición me da fuerza. La ambición me mueve. Simplemente cambiaron algunas de mis ambiciones. No me veo tanto como un titán, tiburón, capaz de conseguirlo todo solo porque tiene el poder de conseguirlo, sino más bien me considero, sí, un tiburón, un águila, más bien. Así es la, la metáfora que utilizo yo en mi vida. Yo me considero un águila que vuela muy alto, y que tiene mucha fuerza y que tiene tres metros de alas y, y con garras capaces de levantar mucho peso, pero que al mismo tiempo no necesita ser la mayor águila del universo para sentirse realizada, ni ser una de las top ten del universo, ni nada de eso. Y no es conformismo, es simplemente una nueva manera de abrazar lo que quiero conseguir por aquello por lo que estoy trabajando, por aquello por lo que estoy luchando, lo que haré con mi éxito. Y cuando digo lo que haré con mi éxito es mucho de lo que yo quiero hacer y cuando yo miro mi lista de grandes metas, 80% de ellas es para los demás, para otros, para ayudar a otros, para conseguir que otros tengan una vida mejor. Y ese altruismo que a mí me nace es el que muchas veces al combinarlo con mi ambición me da la fe, la confianza y la fuerza de que sí lo voy a lograr, de que sí lo voy a conseguir y de que sí voy a poder ayudar a muchísima gente. Y esto es bueno en su mayor parte, el, el haber cambiado mis ambiciones. Lo, entre comillas, menos bueno es que sí que me desarrolla cierto temor de, de que no vaya bajando la ambición, de que no me vaya acomodando, de que no me vaya conformando, eso para mí sería una muerte en vida. Sentirme cómodo, sentirme eh, que ya estoy estable, tranquilo, que no me tengo que preocupar por nada. Eso para mí es una muerte en vida porque soy una persona que siempre quiere estar en movimiento, siempre quiere estar pensando en la nueva conquista, en el nuevo reto, en el nuevo proyecto pero yo no me veo que tenga en mi naturaleza esa, esa tendencia a acomodarme o conformarme, pero no te niego que sí me da un poquito de susto. Pero sé que sí que en su mayor medida va a ser bueno y estoy muy conforme con la ambición que ahora tengo y como lo he compartido en, mi, en mis redes sociales últimamente, para mí en, en, lo que hablamos, en, en términos financieros, a nivel de dinero, para mí el dinero no es el objetivo, para mí el dinero no es la meta. Ganar mucho dinero no es el, 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 mi enfoque, esa es la recompensa de mi trabajo. Ese es el resultado, el premio de mi esfuerzo, pero no el objetivo. Y cuando nosotros dejamos de ver el dinero como meta, como cuánto voy a ganar con esto, y tú ves que mucha gente te dice, gana no sé cuánto haciendo tanto están poniéndole demasiado enfoque al, a la recompensa, al premio, al punto que el premio se vuelve el objetivo, lo cual es absurdo. Así que cuando dejamos de ver el dinero como objetivo y lo vemos como recompensa por nuestras acciones, por el bien que hemos hecho, por todo lo bueno que hemos conseguido, verás que muchísimas cosas fabulosas se abren a nivel subconsciente y también consciente. Así que esto es. Estas son las cinco maneras en las que la pandemia me cambió. Un episodio bastante personal, bastante íntimo, que sí que quería compartir contigo porque sé que de alguna manera podrá a no sentirse solos a muchas personas, a sentirse inspiradas a otras. Así que espero que al haber abierto mi corazón contigo te haya podido ayudar de alguna forma. Y te recuerdo he creado esta experiencia maravillosa llamada Desbloquea tus sueños en la que todos los días te enviaré un audio de máximo 15 minutos con acciones específicas y precisas una cada día y también con mucha inspiración para que ese día, mientras te preparas para ir al trabajo, mientras te trasladas al trabajo o a la universidad o a donde quieras, mientras limpias la casa, mientras estás en el gimnasio o donde sea, máximo 15 minutos que recibirás todos los días a las 6 o 7 de la mañana para que lo escuches cuando tú quieras, entonces puedas desbloquearte, porque es eso lo que muchas veces te pasa, que estás bloqueado o bloqueada y por eso no estás consiguiendo alcanzar tus sueños así que si esto es algo que te interesa yo he decidido que a precio especial para los oyentes de mi podcast solo por 9 dólares o 9 euros al mes podrás formar parte de esta maravillosa experiencia llamada desbloquea tus sueños y tú podrás decidir si quieres formar parte un mes o tres meses o seis meses tú decidirás según que tantos sueños tengas y que tanto deseo tengas de desbloquearte para que puedas conseguirlos. Así que, contáctame en cualquiera de mis redes sociales o a través de mi sitio web y dime que quieres formar parte de Desbloquea tus Sueños y te daré la información necesaria y responderé a cualquier cosa que quieras saber. ¿Vale? Nos escuchamos en un próximo episodio. Te ha hablado Alex Cake. Un saludo.